0: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, apreciados hermanos y amigos, queremos darles una bienvenida una vez más a esta serie titulada En Busca de la Verdad. Quiero saludar a ustedes que nos están siguiendo por este canal de televisión, también como aquellos que nos están viendo por diferentes redes sociales, o a lo mejor tú te encuentras en un grupo pequeño y están estudiando la Biblia y han decidido utilizar esta serie como material de estudio. Sean bienvenidos. El Señor Jesús dijo en Juan 8.32, Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará Cuando tú llegas a conocer a Jesús Y su verdad, eso trae libertad a tu vida Libertad mental Libertad emocional Libertad espiritual Y aún libertad física Yo he conocido personas que han luchado Con un vicio, con un mal hábito Y buscan ayuda por aquí Buscan ayuda por allá Y aún están por darse por vencidos Pero cuando conocen a Jesús Y su verdad Eso rompe las cadenas Que les impide ser libres y llegan a ser verdaderamente libres en la vida. En esta ocasión vamos a estudiar la verdad sobre el bautismo. ¿Qué dijo Jesús sobre el bautismo? ¿Será que Jesús habló sobre el bautismo? Ya cuando estaba por ascender al cielo el Señor Jesús citó a los discípulos en un monte en Galilea para darles las últimas instrucciones. Y noten lo que dijo ahí en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No te parece maravilloso saber que sirves a un Jesús que es todopoderoso? Que no importa las circunstancias que estés enfrentando en la vida, los problemas, desafíos que encares, que Él tiene poder para cambiar esas circunstancias en tu vida. ¿No te parece maravilloso eso? Y entonces mira sigue diciendo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota que aquí Jesús dio la orden que bautizaran. Hasta aquí sabemos que Jesús dio la orden que bautizaran y también que bautizaran en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y ya aquí yo estoy con todos vosotros oh, Perdón, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo, amén Entonces amados, Jesús dio la orden que bautizaran Y dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cómo fue bautizado Jesús? Porque de hecho Jesús fue bautizado y yo quiero ser bautizado como Jesús fue bautizado. Yo creo que tú también anhelas ser bautizado como Jesús fue bautizado. ¿Qué nos dice la Biblia? Si vamos al libro de Marcos 1, versículos 9 y 10 dice Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Hasta aquí sabemos que Jesús fue bautizado y que fue bautizado en un río, un río llamado Jordán. Y que fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ¿cómo fue el bautismo de Jesús? El versículo 10 nos dio la clave. Mira lo que dice y luego subiendo del agua, quiere decir que para subir del agua, primero tuvo que haber bajado al agua eso nos da la idea de cómo es el bautismo bíblico también leyendo en Juan capítulo 3, versículo 23 dice, y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados Por lo tanto hasta aquí Sabemos también que Juan bautizaba en este lugar Llamado Enón No solamente en el río Jordán Sino en este lugar que quedaba cerca A la ciudad de Salim Y dice que venían allí porque había muchas aguas y la gente venía y era bautizada allí. Por lo tanto, podemos ver del bautismo de Jesús y también del método de Juan el Bautista de bautizar, es que se requería mucha agua. Si yo traigo una botellita de agua y le pongo un poco de agua en la cabeza a la gente, eso no es suficiente para el bautismo, porque se requería mucha agua. Entonces, amados, ¿qué significa ser bautizado por inmersión? Porque así es como Jesús fue bautizado, porque dice que subió del agua y para subir del agua tuvo que haber bajado. Entonces, ¿qué significa ser bautizado por inmersión? Como Jesús fue bautizado. En Romanos 6, versículos 3 al 5 nos da la respuesta. O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su, de su resurrección. Entonces podemos ver aquí que en Romanos el apóstol Pablo nos explica claramente lo que simboliza el bautismo. Y de paso déjame decirte que la palabra griega para bautismo quiere decir sepultar, poner debajo notas enterrar eso es lo que quiere decir la palabra bautismo y veamos entonces que el bautismo simboliza muerte de jesús sepultura de jesús y resurrección de jesús pero también tiene otro simbolismo que cuando yo soy bautizado yo muero al pecado y cuando bajo a esa tumba líquida soy bautizado, soy sepultado. Ahí queda enterrada, queda sepultada toda mi vida pasada. Y cuando salgo del agua, resucito a una nueva vida. Por esa razón es que ese es el único bautismo bíblico. Y Jesús nos dio ejemplo. Y de paso, la pregunta ha surgido, ¿por qué se bautizó Jesús? De hecho, si tú lees ahí en el libro de Marcos donde Jesús fue bautizado, descubres que Juan el Bautista no lo quería bautizar. Le dijo, es más, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Y Jesús le dijo, mira, deja que se cumpla, cumpla toda justicia, no discutamos el asunto. Y Jesús, ¿por qué se bautizó? Yo pienso por lo menos en dos razones. Número uno para darnos ejemplo Jesús nos dio ejemplo en todo En esta serie hemos descubierto Que Jesús nos dio ejemplo De cómo vivir la vida cristiana Cómo guardar los mandamientos Cómo guardar el sábado Cómo vivir nuestra vida Vivir una vida balanceada Nos enseñó cómo orar En fin, Jesús fue ejemplo en todo Y aún en el bautismo Nos dejó ejemplo para que nadie Tenga la excusa de decir Como Jesús no se bautizó pues entonces yo creo que no es importante que yo me bautice. Y ya hay una segunda razón, pero esa no te la voy a decir hasta el finalizar de esta presentación, así es que pon atención, porque la segunda razón te la digo para entonces y es una razón muy importante. ¿Qué debo hacer para ser bautizado? Muchos se han hecho esta pregunta y sabes que Dios no complica las cosas, es el ser humano quien complica las cosas. Si vamos al día de Pentecostés, 50 días después de que Jesús muere en la cruz, el apóstol Pedro y los otros discípulos se encuentran en el templo y habían estado orando, pidiendo sabiduría a Dios, poder para cumplir la misión que el señor jesús les había dado y de repente desciende el espíritu santo sobre los discípulos y pedro le predica a esas multitudes que habían venido a la fiesta en la ciudad de jerusalén algunos judíos de otras naciones otros conversos al judaísmo pero había miles y miles de personas allí en la ciudad de jerusalén celebrando esta fiesta y mira lo que dice en hechos capítulo 2 versículo 37 y 38 entonces oído esto fueron compungidos de corazón ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo Les martilló en el corazón Cuando Pedro les dijo Que a ese Jesús que habían crucificado Era el Hijo de Dios Muy posible que muchos de ellos 50 días atrás Habían estado gritando Ahí cuando Pilato preguntó ¿Qué haré con Jesús que se llame el Cristo? Y habían dicho Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Y notan que se sintieron mal Por aquello, fueron con ungidos de corazón y mira cómo sigue el relato bíblico. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo podemos deshacernos de esta culpabilidad? Es básicamente lo que estaban diciendo y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que el primer paso es el arrepentimiento y el arrepentimiento sincero siempre te va a impulsar a abandonar aquello que tú sabes que ofende a Dios, aquello que va en contra de la voluntad de Dios, aquello que lastima a otros y que te hace sentir mal cuando lo haces, entonces si es sincero el arrepentimiento, tú vas a estar dispuesto a dejar eso, ya no regresar a hacer esas cosas. Ese es el primer paso. Segundo paso, tú descubres que el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Filipos y lo ponen en la cárcel por andar predicando, lo habían maltratado, lo azotaron, en fin... Viene un tremendo temblor, el carcelero va a buscar pensando que se habían escapado los presos, vio las puertas abiertas, se iba a suicidar porque la ley romana decía que tenía que pagar con su vida. Entonces, Pedro estando allí, les digo, digo, Pablo perdón, dice, no te hagas ningún mal, aquí estamos nosotros, no nos hemos escapado. Y mira entonces cómo termina el relato, Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos fuera, les dice, señores... ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Cómo puedo tener esa paz que ustedes tienen? ¿Cómo puedo tener yo... Esa felicidad que ustedes irradían aún dentro de los problemas y las dificultades de la vida. Porque no era fácil, estaban en la cárcel, ellos ya habían sido azotados. Pero aún dentro de esas circunstancias, ellos estaban orando, cantándole al Señor. Y sin duda el carcelero escuchaba eso. Y en su corazón le nació el deseo de tener lo que estos hombres tenían. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué hago? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que aparte de arrepentirme, tengo que creer que Jesús Él es el único medio para que yo pueda tener vida eterna. Que Él en la cruz murió por mí que Él pagó por la condenación de mis pecados para que ahora yo pueda tener esperanza de vida eterna. Y no solo que hay poder en Jesús para perdonar mi vida pasada, sino también hay poder para que Él me habilite para que yo pueda vivir una vida victoriosa de aquí en lo adelante como un hijo o una hija de Dios. Marcos 16, 15 y 16. El Señor Jesús les dijo id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Déjenme mencionar algo rapidito aquí. Notas que no hay que sí o que no, si decido o no, no. Tú o aceptas a Jesús y eres bautizado, eres salvo. No aceptas a Jesús por medio del bautismo no eres salvo, tan claro como eso, pero nota entonces que les mandó que enseñaran el evangelio, predicaran el evangelio. Así es que yo tengo que entender el evangelio, que se me enseñe el evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias. En Juan die16 tú encuentras el evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama a ti con un amor infinito y su, si tú entiendes eso y sabes que Jesús murió por ti, esas son las buenas noticias. Y si tú te arrepientes de tu vida pasada, crees en Jesús, aceptas el evangelio, tú calificas para ser bautizado. Entonces tres cosas básicas dijimos, arrepentirme, creer y ser enseñado lo básico del evangelio. Una pregunta importante que ha surgido vez tras vez, ¿qué del bautismo de bebés? Porque hay personas que dicen, pero yo ya fui bautizado de niño. Déjame decirte mi amado, eso no es bautismo bíblico, porque recuerda que el bautismo bíblico es por inmersión. Y también recuerda que para bautizarse, número uno, hay que arrepentirse. Un niño recién nacido, ¿de qué se puede arrepentir? Enseguida tiene que creer en Jesús. ¿Cómo va a creer el niño? Y enseguida se le tiene que enseñar el Evangelio. ¿Cómo le vas a enseñar a un bebé el Evangelio, un bebé recién nacido? Por lo tanto, amados, no hay en la Biblia bautismos de bebés. Lo que sí encuentras en la Biblia que tiene que ver con bebés es la dedicación. Notas, y Jesús fue dedicado en el templo. Sus padres nos dan ejemplo de eso. Cuando Él nació, lo llevaron al templo. Mira lo que dice en Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Eso es bíblico. Cuando el niño nace a los meses Tú lo puedes traer al templo Presentarlo, dedicárselo A Dios, decirle Señor Gracias porque me diste este bebé Ayuda a que crezca sano Danos sabiduría e inteligencia Para como padres Saber cómo educar este niño Cómo encaminarlo Por el camino que lo lleve al bien Y que por fin le lo lleve A la vida eterna Eso es la dedicación de bebés Eso es presentar a un niño ante Dios en el templo Y eso es bíblico Si no has hecho eso con tus hijos Pues busca un pastor en el área Ve a la iglesia adventista Pídeles que dediquen a tu bebé Y van a estar más que felices de hacerlo O a tu hijo o a tu niñito Otra pregunta importante que ha surgido Es cuál es la edad ideal para ser bautizado Y déjame decirte que en la Biblia Tú no encuentras edad porque simplemente no hay que te diga, solo a esta edad se puede bautizar la persona, antes de eso no puede, solamente después de esta edad. Déjame decirte, yo he conocido jovencitos de 11, 12 años que tienen más madurez que un joven de 18 años. He conocido niñitos de 8 años que tienen más madurez espiritual que un joven de 18 años. Pero cuando una persona entiende lo que es pecado, de ahí en lo adelante necesita un salvador. Déjate, pongo un ejemplo. Piensa que un niño de dos años anda jugando, gateando en el piso. Y el papá dejó su cartera ahí en una mesita. Y se levanta el papá y va al baño. Y el niño anda jugando y tumba la cartera y salen volando billetes, era empleado de la construcción, traía varios billetes de cien, y el niño agarra un billete de cien, comienza a jugar, se va a la otra recámara, echa el billete en, en un canasto que está allí, sigue jugando, el papá sale del baño, ve los billetes tirados y comienza a recoger y los mete en su cartera, más tarde viene la madre del niño Agarra esa canasta La echa en el bote principal de basura A la siguiente mañana Saca ese bote a la calle Viene el camión de basura Y se fue la basura Y el billete de 100 dólares Yo te pregunto ¿Pecó ese niño? ¿Sí o no? No, ese niño no pecó No sabía lo que estaba haciendo Cometió un error de 100 dólares Pero no pecó Ahora piensa un muchachito de ocho años que viene y le dice, papá, eh, dame cinco dólares para comprar una paleta o dame un dólar, lo que costara la paleta. No, 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 no hay dinero, pero papá, mis amiguitos están comprando, no, no, no hay dinero. Y entonces el papá se va al baño y dejó la cartera en la mesita. Y el muchachito ve la cartera, ve para un lado, ve para otro y en su mente se dice, «Voy a ver cuánto dinero trae mi papá». Y abre la cartera y se da cuenta que trae una cantidad de billetes de un dólar. Y en su mente se dice, «Si le saco uno, no se va a dar cuenta mi papá». Y mientras está pensando en eso, el corazón le está palpitando más a prisa. «¿Qué está sucediendo?». Es el Espíritu de Dios hablándole a la ley de la conciencia, recuerdan si ustedes sintonizaron cuando hablamos la verdad sobre los diez mandamientos, aquí está el Espíritu Santo diciéndole no hagas eso porque hay un mandamiento que dice no robarás. Pero con todo el niño agarra el billete y acomoda la cartera y hasta la deja exactita como la había puesto su papá. Sale corriendo, va, a compra la paleta, se la come detrás de la casa para que no lo vean y ni siquiera la gozó porque está intranquilo. Y hasta esconde el palito de la paleta para que no haya evidencias. Yo te pregunto, ¿pecó ese muchacho sí o no? Sí. ¿Por qué? Aunque solamente agarró un dólar, el otro niño cometió un error, el bebé de 100 dólares, este era un dólar, pero él premeditó, planeó lo que iba a hacer y el Espíritu Santo le estaba hablando al corazón, de ahí en lo adelante ese muchacho necesita un salvador y se puede bautizar. Mira lo que dice Efesios 4.5 Un Señor, una fe, un bautismo ¿Por qué digo esto? A lo mejor tú estás pensando allá Oye, estas verdades que he estado aprendiendo En esta serie en busca de la verdad Están en la Biblia Y yo quiero obedecerlas Pero tú estás pensando, pero yo ya me bauticé y aún con el bautismo bíblico y hay muchos cristianos que piensan que si se rebautizan van a ofender a Dios y cuando ven este versículo dicen no no un solo bautismo. Pero déjame decirte que aquí el apóstol Pablo no está hablando de un bautismo numérico está hablando de forma de método que hay solamente una forma de ser bautizado y yo te voy a mostrar por qué razón. Nota que él escribe a los efesios aquí, a los cristianos en la ciudad de Éfeso Ahora mira lo que sucede en el libro de los Hechos 19, 1 al 3 Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo andaba en las regiones superiores, vino a dónde? A Éfeso, o sea a esas mismas personas que les escribe y les dice un señor, una fe, un bautismo Aquí dice que él viene allí y mira lo que sigue diciendo. Y hallando ciertos discípulos, dijo, les habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste. ¿Creísteis? ¿Por qué les preguntó eso? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Posiblemente miró o prácticas paganas todavía en ellos o prácticas mundanas. Y les dijo, óyeme, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados. Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, habían sido bautizados como Jesús había sido bautizado. Por inmersión, como los discípulos habían sido bautizados. Y mira lo siguiente en el versículo 5, lo que sucedió oído que hubieron esto, no dice qué, fuera de que les habló del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, muy posible que les deba de haber dicho las cosas que estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios, entonces ¿qué sucedió? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, por lo tanto bíblicamente hay base para el rebautismo, si el Espíritu Santo te ha hablado a ti tú que nos estás viendo desde tu hogar o que estás estudiando en un grupo pequeño tú puedes tomar esta decisión de bautizarte entregarte a cristo jesús y seguir ahora estas verdades bíblicas y unirte a la iglesia qué tan importante es el bautismo amados porque hay gente que me ha dicho bueno eso no es lo tan importante lo importante es simplemente servir al señor mira hay un relato bíblico de cuando un líder de, de israel vino a hablar con jesús y vino de noche había escuchado de Jesús, pero no se quería identificar públicamente con Jesús. Yo no sé si tú estás en esa etapa ahora que comienzas a creer, pero como que no quieres exponerte mucho, no quieres que la gente se dé cuenta que eres cristiano, que estás leyendo la Biblia, no sé. Pero mira lo que sucedió, este hombre vino y comenzó a hablarle a Jesús y quiso entrar aún en una conversación teológica, porque este hombre era un maestro. Era Nicodemo, un hombre que conocía de las Escrituras. Le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque si no fuera así, no harías las señales que haces. Y Jesús ni siquiera le habló de lo que Nicodemo le estaba mencionando, simplemente le habló de la necesidad espiritual que Nicodemo tenía, aunque era líder espiritual, tenía una tremenda necesidad. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo el hombre viejo puede entrar en su, el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesús le hablaba del nacimiento espiritual. Versículo 5 de Juan 3, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nota que el nacimiento es del agua y del Espíritu. El agua es un simbolismo, no cambia a nadie, no es un agua bendita. Ahora el nacimiento del Espíritu, eso sí transforma a la persona. El hecho de que tú sientes el anhelo de servir a Dios y a veces le fallas y anhelas tener la vida eterna y a veces... Eh, haces decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, pero eso te hace sentir mal, eso me dice a mí que el Espíritu Santo ya comenzó a hacer esa obra, está comenzando ese nacimiento en tu corazón solamente necesitas rendir tu voluntad a Él bautizarte, nacer del agua y Dios va a completar ese nacimiento del Espíritu en tu vida quiere decir que si tú llegarás al reino de los cielos vas a tener que nacer del agua y del espíritu no hay otro medio pastor alguien me dijo aquí sí que lo agarré que del hombre que estaba eh, con Jesús al lado en la cruz no fue bautizado y Jesús le prometió la vida eterna es cierto pero recuerda que eso fue una situación circunstancial no había otro medio allí se encontraba pero cuando su amigo injuriaba a Jesús le decía si eres hijo de Dios baja de la cruz sálvate y sálvanos en él nació el deseo de tener un salvador, alguien que le perdonara sus pecados y volteó a ver a su amigo, le dijo, ni tú temes a Dios en esta condición en la que estás. Y entonces le dijo Jesús, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí Jesús le prometió la vida eterna, pero yo te pregunto, si ese hombre tiene una segunda oportunidad de bajar de la cruz. ¿Qué hubiese hecho? Lo primero que hace va y se bautiza. Para que el Señor Jesús le perdonara toda su vida pasada. Y que comenzara una nueva vida en Cristo. Tú tienes esa oportunidad ahora. Y Dios te la está dando. Yo quiero orar por ti. Desearas tú decirle Señor. Yo quiero entregarte mi vida por medio del bautismo. Si ese es tu deseo yo voy a orar por ti. Busca una iglesia adventista. Habla con el pastor. De, de esa ciudad y dile que te quieres entregar a Cristo si estás en un grupo pequeño este es el momento que tú puedes decidir déjame orar por ti padre celestial venimos a ti porque tú eres nuestra única esperanza gracias porque Jesús murió por nosotros en la cruz y ahora tenemos esperanza de vida eterna te entregamos nuestra vida y ayúdanos que al bautizarnos comencemos una nueva vida en Cristo victoriosa con el poder que tú nos das con tu santo espíritu en el nombre de Jesús Amén.